0: Radio
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu Paldies tev, Adolf Hitler, ka padarīji mani par to, kas es esmu. Par visām auglīgajām stundām, ko pavadīju tavā plaukstā, par visām nenovērtējamām mācībām, ko es esmu apguvis pateicoties tavai gudrībai, par visiem traģiskajiem brīžiem, kad karājos starp dzīvību un nāvi. Boris Lurie Šie viņa vārdi ir uz grāmatas vāka Boris Lurje Rīgā. Ar mākslinieka un raksnieka Boris Lurjes vārdu pirmo reizi iepazināmies 2019. gadā, kad mākslas muzejā Rīgas birža notika Lurjes un no ārta izstāde no Ņujorkas. Toreiz izstādes kuratora Ivona Veiherte stāstīja.
2: Jā, ir iznākušas vairākas grāmatas jau Ņujorkā un arī Eiropā. Bet viņš ir nozīmīgs ar to vienkārši. Vispirms jau uzrunā to, ka viņš ir dzīvojis Rīgā, prets Latviešu valodu. Bet viņš tur ir tā kā norganizējis, iedibinājis un bijis kā lokomotīvi. Interesantai mākslas kustībai novārt. Tas ir mēmāksla. Jā, jau Ņujorka. Viņam ir interesanta biogrāfija. Traģiski interesanta ar to, ka viņš ir kā ebrejs bijis gan geto, gan koncentrācijas nometnēs un viens no retejiem izdzīvojušajamies. Un uh, viņš pēc visām savām traumām un mātes vecmām un māsas rumbulā viņš aizbraucot uz Ņujorku viņš tomēr šīs savas traumas apstrādā ļoti interesantā veidā, ka viņš, takā sāk cīnīties pret mietpilsoņiem, pret komercializāciju. Nu, vispār par tādām ļoti cilvēciskām vērtībām, un mani aizrāva tas viņa idealisms, kurš, nu, tagad ar šīm mākslas izpausmēm, kas ir muzejā, nu, tas ir tā kā konceptuālā mākslā. Nu, tu var tur kaut ko redzēt, tur kaut kas ir arī tāds interesants un kaut kas, nu, tā laikmetīgs arī tam laikam, bet man patīk viss tās stāsts, kas stāvais tā. Nu, piemēram, viņš ir ļoti daudz arī pats rakstījis. Dažādas gan atmiņas, gan arī izstāžu manifestus 50. 60. gados, gan arī vēlāk. Kā arī es gribu pieminēt, ka viņam iznāks viņa atmiņu grānta in Rīgā. Nu, es, piemēram, atjaušos nu, nolasīt dažus citātus, ko viņš ir, piemēram, kā cilvēks varbūt bezpalīdzīgs, tomēr ticība ir pārbīdījusi kalnus. Vai tiesa, ka pasaulē var pamodināt viens vienīgs cilvēks – Nu, tas ir kaut kas tāds, par ko mums vienmēr būtu vērts padomāt, un viņi ir ļoti motivējoši tie viņu izteikumi. Un, protams, tas, ko viņš dara mākslā, viņš cīnās pret visu to, kas traucē cilvēkam būt cilvēkam, ja? pēc saviem pieredzējumiem, kā tas viņam ir tiesības runāt skaļāk, izteikties skarbāk parādīt tādas lietas, ko cits cilvēks varbūt tā būtu tā kā tāda pašmērķīgāka Mēs viņam noticam.
1: Un tagad jau pieminētais manuskripts Rīgā izdods grāmatā. Ar Rīgas getau kārti uz Vāka. Grāmatas atvēršanā Lipkas memoriālā klāt bija mans kolēģis Toms Strebergs.
3: Borisa Lūrjas atmiņu apkopojumu sastādīs Ukraiņu mākslinieces un raksniece Jūlija Kisina. Grāmatas ievadā – Viņa uzsver sekojošo citēju. Lūris memoāri tika uziet pēc viņa nāves, un tikai tad tie tika pārrakstīti. Tie glabājās vairākās kastēs, pilnās ar nodzeltējušiem papīriem, daži teksti bija rakstīti ar mašīnu, citi ar roku, tur bija piezīmes Angļu, Vācu un Krievu valodā apsveikumu kartītas vēstulis laikrakstu izgriezumi. 1975. gadā, 31 gadu, Kopš koncentrācijas nometņu atstāšanas, Lūrje atgriezās dzimtajā zemē ar padomju kuģi Ļermontovu. Dažas dienas viņš pavadīja kur satika tos ģimenes locekļus, kuri bija pārdzīvojuši karu padomju teritorijā. No turienes viņš ar vilcienu iebrauc Latvijā. Bērnības Rīga viņam šķita sveša. Viņš jutās kā intūrists, ārzemnieks. Apmeties viesnīcā viņš tikās ar dažiem māksliniekiem – Tad viņš apmeklēja rumbulu, mežu, kur sagūlušie viņam dārgo tuvinieku pīšļi lika atcerēties pagātni. Tas bija mirklis, kas bija lūries kā raksniekas sākums. Brauciens uz Rīgu izmainīja visu viņa dzīvi. Vēlāk viņš nožēloja, ka dzīvo tik tālu no traģēdijas vietas. Kā pats rakstīja, Es jūtos slikti, ka dzīvoju tik tālu prom citā kontinentā. Kādas sajūta būtu kapu tuvumā, mašīnas vai sabiedriskā transporta brauciena attālumā? Vai mana dzīve šķista nopaļotāka, pilnīgāka? Citāt beigas.
1: Boris Lurje Rīgā par leģendāro braucienu uz Rīgu Lasa Gundars Ābulviņš.
0: Ļeņingrada Rīga Tātad intūrista ārzemi tūristu Borisu Lūrģi limuzīnā ved uz Varšavas staciju ļeņingradā. Ir vēls vakars un mana uzturēšanās Leningradā ir noslēgusies. Man labāk patīk uzkavēties stacijas ārpusē. Intūrista uzgaidāmajā talpā jūtama Krievijas asā smaka, tolietē ir vēl asāka. Par spīti intūrista meitenes nesēji pakalpojumu piedāvājumam es pacienes savas somas vilcienā Baltika. Rokas man ir notirpušas. Ļoti jauks modernas guļam vagonas jauka jauna stjorte. No rīta es atklāju vagonas sienā iebūvētu patvāri, jeb kurš var padzert tēju. Stjorte piedāvā cukuru. Lāviņas man pretī un virs manis aizņem krievu studenti, divas jaunas meitenes un puisis. Man negribas runāt. Vagonā iekāpuši vairāki turisti no Dienvidamerikas, Amerikas. Viņi kaislīgi pļāpā spāniski. Visi brauc uz Rīgu. Pēc maniem aprēķiniem Latvijā vilciens iebrauks pēc aptuvena piecām stundām. Es gribu gulēt un, kad modīšos, redzēt mežus un mājas, kas izskatās pārāk pazīstamas gluži kā robežpilsētā Valgā. Brīdi to visu vēroju rīta krāslā un tad iemiegu. Es pamostos, šī stacija ir pavisam citāda arhitektūras ziņā nekā visas pārējās. Ļoti īpaša un neparasta stacija. Es pazīstu šo staciju. Tai jābūt siguldai. Vilciens beidzot atsāka gaitu, un tad es ieraugu uzrakstu. Tā tiešām ir sigulda. Un es te biju vairāk nekā pirms četrdesmit gadiem, kad man bija kādi astoņi gadi. Neticami. Cik nepieskaitītu dvēseļu mirušas siguldā un citās provinces vietās, kurām cauri brauc šis vilciens visā šajās mazpilsētās un ciematos, Esmu ļoti agri augšā. Ir dzestars, supermodernajām vilcienām Baltika ar tā zilajiem guļam vagoniem tuvojoties Rīgai. Es lūkojos ar alkatīgu skatienu, ieņemot sevī katru ainavas niansi. Dzeru tēju un tīru aizsvīdu šo logu, lai redzētu garām slidošu ainavu. Tad vilciens palēnina gaitu un apstājas. Rīga ir klāt. Protams, ka ierodos Rīgā astotajā datumā. Astoņi ir mans laimīgais skaitlis, tāpat kā viens. Uz Perona zemklajas debes gāžkārs paiņiem. Nekā intūrista gits man nesagaida, tāpēc kāpju lejā pa kāpnēm uz stacijas ēku kopā ar pārējiem pasažieriem. Jaunā, modernā stacija ir vienkārši neglīta. Kas noticis ar veco dzels Skopola apjumto staciju, kas smaržoja pēc tālām vietām un ārzemēm, pēc Berlīnas, Parīzes, Itālijas, un kas bija tik satraucoši skaista? Nekāda intūrista biroja nekur nav. Es iestājos rindā pie informācijas letes. Kad pienāk mana kārta, jaunā meitene man kašķīga aizrāda, mēs te nesmēķējam. Padomju, savienībā mēs rūpējamies par pilsoņu veselību. Zemtekstā – jūs nekulturālais cilvēks. Tie ir pirmie vārdi, ko kāds man veltīs kopš atgriešanās Rīgā. Kāds man norāda, kur meklējams tūrismu birojs, kas organizējot ekskursijas uz salaspils koncentrācijas nometni. Rīgas galveno turisma ceļamērķi. Esmu jau tur bijis, 1944. gadā. Stacijas priekšnieks beidzot atroda intūrista meiteni, un es cauri lietas gāzēju iespraucos intūrista autobusā, kas pilns ar vīterojošiem dienvidamerikāņiem. Vai tā mani sagaida mana pilsēta? Ar drabuļiem gar mugurkaulu un lietu? Līdz ar tūristu grupu man izlaiž cauri intūrista gaļas mašīnai. Es skatos laukā pa autobusa logu un redzu, ka tā tiešām eksistē. Mana Rīga. Redzu policijas prefektūru, kas okupācijas gados bija šausma vieta Redzu pastu, kas tagad vairs nedarbojas Operas nams, cik maziņš tas tagad izskatās Salīdzinot ar manām bērnības atmiņām Un teātra parks, kur mēdzu skraidīt kā masas puišēlis Pēc pagrieziena mēs jau esam viesnīcas Rīga priekšā Agrāk tā bija Romas viesnīca Aizraujoša un noslēpumaina vieta Pusauģi gados mēs ēdām vakariņas ar šņābi viesnīcas pagraba restorānā. Tās bija ļoti īpašas reizes, visbūtiskākā izglītība Krievijas vīrietim, nopietni apgūt dzeršanas mākslu. Paķeru savu koferi, izkāpu pa priekšu pārējiem turistiem un ieeju intūrista talpā, kur mani tūlīt uzrunā, laipni lūdzam, lorijas kungs. Vairāk nekā 30 gadus nebija runājis latviski. Atbildīt, kā būtu aktivizēta kāda datora programmas poga. Es runāju latviski nevainojami, brīvi un dabiski, kā tā būtu viss ierastākā lieta pasaulē. Mana numura logi iziet uz ielu, kuru atceros pārāk labi. Es tur stāvēju, kad man bija kādi trīs gadiņi. Kaut kas laikam būs toreiz noticis, ja tagad atceros redzu to kā pagātnes fotozipsni. Un pa logu redz arī vaļņu ielu. Tur mēs katru dienu soļojām, darba kolonas no geto un atpakaļ. Uz stūra ir sanā ēka ar stāvojumu, uz kura Atlants tur savu smagonu astu zemes lodi. uz bijušo armijas ekonomisko veikalu, gardēžu paradīzi, kur gāja mātei līdz pirkt Rīgas žāvēto lasi un kanādas bekonu. Tie abi bija neticami garšīgi uz baltmaizes ar sviestu. Milzīgais veikals ir patukšs, tur ir tikai priesterim līdzīgs Baltā uzsvārcī tērpies pārdevējs, kurš ceremoniāli griežu lasi un šķiņģi.
1: Kā vērtēt Borisa Lūrijas tekstus? Šis jautājums vēsturniekam Muzeja Ebrei Latvijā vadītājam Iļam Ļenskim.
4: Viņš runā par savu pieredzi vienīgajā iespējamā veidā. Respetīju, kā par savu pieredzi. Tā ir vienlaikus šīs, es šīs grāmatas, šī teksta ļoti stiprā puse un kaut kādā ziņā ļoti vājā puse. Lurie apzināti raksta literāro tekstu, viņš raksta literatūru. Tā nav kaut kāda beskaislīgā pagātnes fiksācija, savas pieredzes fiksācija, piemēram, citi holokausta memuāri, nu, teiksim, Frīdis Michelsons es izdzīvoju rumbulā. Ja, kas ir tagad pieejams latviešu valodā ļoti svarīgs teksts par Holokaustu Latvijā, viņa to rakstīja kādā ziņā, mēs nevaram teikt neapzināti, bet nu pēc citu cilvēku lūguma lai fiksētu savu pieredzi. Lurija raksta literāru darbu un priedvesam tam literārām darbam kļuva šīsta brauciens. Uz Rīgu Viņam bija ļoti stiprs, Kaut kāds emocionāls stimuls, mēs varētu teikt. Un, protams, kā jau jebkurām literārā darbā, tur ir daudz, nu, teiksim tā, diezgan specifisku lietu, kas varbūt neīsti atbilst viņa biogrāfijai, viņš varbūt kaut ko tur sev pieraksta klāt, kaut ko akcentē, kaut ko noklusē. Tas ir literārs darbs, bet ir literārs darbs, kas izcilīt parāda viņa emocijas, tāpat kā viņa mākslas darbi mērķē uz emocijām, tēmē uz emocijām, un tāpēc tie ir ļoti provokatīvi, jā, tāpat arī šīs te teksts, tas ir teksts, kas atspoguļo viņa kailās emocijas, kas jā, ir, teiksim tā, memoristikas gabals, bet tas ir arī emocionāls literārs teksts, Un tas, patiesībā, varbūt ir vienīgais veids, kā var runāt par holokaustu, runāt par savām emocijām, ja tu neesi vēsturnieks.
0: Pirms kar laiks Blaumaņiela. Te Blaumaņielā līdzās mūsu skolai, un tā ir domāta Ebreja privātā ezeras skola atrodas Blaumaņielā 26, bija padomju Ebreju izdevniecību. Biju uzrunājis mūsu direktoru biedru Šnejeru. Nu, te pie nu, katru vārdu ir paskaidrojumi. Nu, ir paskaidrojumu. daudz
1: paskaidrojumu un ļoti daudz precizējumu.
0: Es lasīšu, un e, grāmata nonāks kā drogās, viņš jau pēc tiem atradīs. Tagad valdīja vienlīdzības gars starp skolāniem un skolotājiem, lūdzu šneieram, lai viņš man palīdz tur dabūt ilustrātoru darbu. Mūžīgi optimistiskais jaukais, maza auguma direktors, kaismīgs komunists, arī māca padomi savienības ekonomiku un geogrāfiju, burtiski vai lidodams svētlaimīgā transā viņš stāsta par mūsu jaunās valsts plašumu, par tās autonomajām republikām un vietām ar dīvainiem Āziešu nosaukumiem par dižano Maskavas-Volgas kanālu un Baltās jūras kanālu, ne ar vārdu nepieminēdams tūkstošus, kas gājuši bojā to celtniecībā. Šnejars krita fronte. Taču es saņēmu vairākas pasūtījumus no izdevniecības, izstrādāju dizainu grāmatas vākam un vinietas stāstiem, par ko saņēmu 300 rubļus. Tā bija mana pirmā nopelnītā nauda milza summa. Man tika teikts, ka mans stils ir pārlieku pesimistisks drūms un man jāiedziļinās sociālistiskā realisma teorijās. Ja es nemainītos, varbūt nākotnē darbi vairs man nenāktu. Es zināju pārāk labi, cik ārkārtīgi grūti, cik neiespējami man būtu zīmēt kaut kā citādi. Ir 1941. gada maijas, jūnijas, padomju laikrakstos parādās noslēpumainas ziņas, PSRS noslēgus līgumu ar Dienvidslāviju, kuras valdībai Vācija uzbrūk, tad nelielas ziņojumas par Vācu divīziju nometināšanu Somijā, Mēs papriecājamies par ziņām, kas liecina par šķelšanos starp padomju savienību un vāciju, un esam pārliecināti par padomju spēku. Par pirmo paša nopelnīto naudu es mātēju nopērku milzīgu kasti ar šokolādes konfektēm. Tas man liek justies īpaši pacelāti. Tēvs vairs nav tik ietekmīgs, viņa bizness ir nacionalizēts, un viņš cīvo bailēs, ka viņu varētu panākt vecie Leņingradas grēki, baidās no mapas NKVD, VDK priekštecis tumšā birojā, kuru nejauši varētu uziet kāds anonīms ierēdnis. Viņš labi zina, kāds liktenis padomi savienībā gaida bijušos uzņēmējus arī bez šīs Leņingrades mapes. Bez tam viņš jūtas, kā neveiksminieks, jo ir slikti izskaitļojis, kā varētu tur notikumi. Viņš palaidas garām iespēju emigrēt uz Palestīnu vai ASV, iekams sarkana armija noslēdz visus ceļus uz ārpa sauli. Kopā ar citiem uzņēmējiem viņš izveidojas nelielu rūpalu, karteli, kur tūbiņās tiek iepildīta zobu pasta. Viņi mēģina nerāgoties acīs, lai viņus liktu mierā. Mūsu īrnieks padomi pulkvedis piedāvā tēvams sagādas priekšniekā tanku tankrūpnīcā, kuras celtniecībā viņš piedalās. Viņš tiek maigi, pateicīgi atraidīts. Iļušā negrib nekādas padomju amatus. Viņš negrib neko citu kā neuzkrītoši nogaidīt, Un, ja vien iespējams, tikt projām. Tēva finanšu krahs un mana izvirzīšanās par ģimenes apgādnieku liek man justies īpaši labi. Es nepriecājos par tēva kritienu, bet nu beidzot jūtu, ka pašam sāk augt muskuļi. Radio Mazālasīteva
1: Izdevums Boris Lūrja Rīgā tapis Žaņa Lipkes Memoriālam sadarbojoties ar Boris Lūrjas mākslas fondu, stāsta Lipkes Memoriāla vadītāja Lolita Tomsone.
5: Man liekas ļoti saistoši tas, ka Boris Lūrja... Jau, kad viņš ir izveidojis mākslinieks Ņujorkā, viņš neraksta atmiņu stāstus ne par holokaustu, ne pirms Rīgu, ne savu ģimeni, kur viņu mātas sūta pie jungiāņu psihoterapēta un piespieži viņu būt par veģetārietu un viss tas viņas Viņš viņu rakstīt, līdz viņš neapmeklē Rīgu 75. gadā un atcīm redzo tas ir tāds spēcīgs impuls, Viņš sāk rakstīt gan par savu ģimeni, par vecmāmiņu, par kaut kādu divainu onkuli, kas viņam ir gan viss savas tādas erotiskās fantāzijas atmiņas, ka viņš ir pusauga puika un kā viņš atcerās Ezdras skolu. Ezdras skola ir ebreja skola Rīgā, kurā bija ļoti daudzi ar, arī tā diezgan pārtikuši un izglītoti skolai un daļu no, kurām ir no smalkām ģimenēm, bet viņš mācies kopā ar Maģeru Vestermanu, piemēram, un ar Valentīnu Frejmanu. Viņi bija ļoti tur visu interesēti politiski un sekoja līdz tam, kas notiek pasaulē, līdz tā pasaules sabruka. Padomju, okupācijas laikā viņa vēl atrodas Latvijā, bet tā uz zaudē, prams, tur ir īpašums un uzņēmums. Un līdz ar nācistu vāru Latvijā viņa nu kā ebreja ģimene viss tiek deportēti uz Rīgas geto. Un viņam patiesībā, ja tā mēs kā no Putina lidojam, skatāmies uz viņu dzīvi, tad viņam dzīvību izglāba tikai viņa Un tas brīnums, ka viņi izdzīvo abie tēvu četrās nometnēs, nu gan geto, gan lentā, gan pēc tam tālāk, tur arī Buhanvalde. Bet uh, viņa mamma izlēma Rīgas geto, ka tēvam un Borisam ir jāiet uz to geto, kur tie brēju strādnieki, tie vīrieši iet uz darbiem. Un viņu pārvācās ar māsu un veco un... Un tur ar viņiem ir Boris mīļotā meitene un vispārējai paliek tajā getola, nu, kur sievietis arī atrodas visām ģimenēm uz vietas. Un tieši tas, ka viņi nošķir šo ģimeni, viņa tiek nogalnāta kopā ar meitu un ļūdu mīļoto Boris Rumbula. Un Borisam ar tēvu ir iespēja izdzīvot, jo viņš ir pēc no geto ir nometnē lentā, un tālāk ir kaut kādas iespējas vispār. Ja, ja tu nometnē izdzīvo, tad, tu, tad tevi ir doķi iespēja, jo, jo viņi varēja aiziet līdz mātē, viņi varēja no Rīgas geto, tas ceļš varēja būt vienkārši nāks ceļš. Un mašiet ļoti viņa atmiņās jūt to dziļo, Un tad satriek to vainas par to. Kā šis mammas lēmums to ģimenu sadalīt, patiesībā viņam ar tēvu saglabā dzīvību, un cilvētās ģimenes sievietes visas ir rumbulstajā kapā. Un viņš arī pa sevi raksta tur, ka viņš ir uh, dzīmes Leningradā, nu tā kā viņš ir dzīmes tur. Pēc tam ģimene atmūka bēgot no revolūcijas uz Latviju. Un viņš raudas Latvijā, viņš zina latviešu valodu, jo tā, viņš 75. gadā atbrauc atpakaļ, viņš aptiekā brīvi runā latviski, viņš, un viņš teica, es nebija latviski runājis 30 gadus, un pēkšņi tā valoda viņš raksta, sāk plūst no manis. Viņš raksta, ka viņa sirds ir, un viņa mājas ir umbulā, un viņš jau par to domā, kā viņš pamet vienīgo vietu, kur viņa māma un ģimene ir umbuli, kā, nu, kā viņš tā neizbrauc atpakaļ uz Ameriku. Viņam tā darbnīca ir veidota kā Rīgas geto, viņš glaz no naktīs, viņš jūtās droši tumsā, tāpēc, ka koncentrācijas nominēs visās tajās, um, bija tās pārbaudas, bija vakaros, rītos, bet nakts bija tās īsais brīdis, ka tu esi puslīdz drošībā.
0: Vēl viens, varbūt, izšķirošais faktors, kāpēc devos uz Ameriku, bija tas, ka mana māsa nesen bija pārcālusies no Itālijas. Un tad vēl tas, ka tēvs pavisam noteikti negribēja atgriezties Rīgā vai ļaņingradā, no kurienes viņš visdrīzāk tiktu aizsūtīts uz Sibīriju. Ja es pasaulē būtu palicis viens, es būtu atgriezies Rīgā. Es apsvēru arī Palestīnas variantu, taču esmu diezgan drošs, ka būtu izšķīries par Rīgu. Māsas vīrs Dino, CIC, tas ir pretizlūkošanas korpus, mūs atrada un mani pieņēma. Tad sakoja dienasts amerikāņu armijā par tūku, dzīvot ar īpaši privileģēto ASV armijas vienību bija tirā paradīze. Īsta laiputrī, ēdamā cik tik lien, mašīnas, freilēnes, aizraujošs pretizlūkošanas darbs, es kļuvu par lielu vīru. Man svārts pārbiedātajiem vāciešiem bija likums, un tā nu savā vārgajā holokausta un koncentrācijas nometņu iedragātajā 21 gadu veca bēbi prātā es biju kļuvis par simtprocentīgu amerikāni. Es biju gluži tāds pats kā citi karavīri, kas gribēja doties mājās uz saldējumas zemi, kur valda nebeidzamas baudas un māksla. Mana liela vīra dzīve armijā bija tikai priekšēdiens. Es domāju, ka kopš tā brīža man nekas ļauns vairs nedraud, ka Liktenis savā labvēlībā izraudzīs mani nebeidzamiem panākumiem un laimēji. Kad ierados Ņujorkā, es piepeši sajutos kā svešnieks. Man nebija naudas. Bez naudas nevarēja tikt cauri metro turniketiem. Bez naudas nevarēja pat dabūt skūpstu no kādas Ņujorkas kutces. Pagāja aptuveni nedēļa un māsa mani izmeta no savu dzīvokļu. Viņa teica, ka nevar tikt ar mani galā. Ilgu laiku es vēl mēģināju kļūt par simtprocentīgu amerikāni, nevis ebreju. Atlaidies uz matrača, klausīdamies Maskavas radio savā jaunajā īsviļņu aparātā, esmu gandrīz ekstāzē iedomājoties, kā būtu to pašu staciju, klausīties guļot gultā – Rīgā vai Maskavā.
1: Ņujorka Ļeņingreda Rīga – tās bija trīs pieturvietes mākslinieka un raksnieka Borisa Lurijas atmiņās. Šo raidījumu veidoja Gundars Ābūliņš, Agita Bērziņa, Noramīts Papa un Ingvilda Strautmane.
0: Radio Mazāla Sītava
1: Sadarbībā ar Borisa
3: un Ināras Teterevu fondu